1: Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación
0: Gracias Darío por aceptar esta invitación y bueno, antes de comenzar con esta charla yo quiero hacerle una invitación a todas las personas que nos están escuchando eh... Y en el podcast vamos a dejar, o bueno, más bien en el blog de este podcast, en newbooksnetwork.com, ahí vamos a dejar una playlist. Una playlist con muchas canciones de cumbia. Entonces la propuesta es que ustedes vayan hasta el blog, abran esa página, le den clic a una playlist en Spotify que vamos a dejar ahí. Mientras que nosotros vamos hablando, déjela reproducir ahí en bajito, para que nosotros, ahí mientras que nos va escuchando, usted se va también contextualizando con lo que va escuchando. Porque si hablamos de cumbia, ¿por qué no estar escuchando cumbia también? Bien, ahora sí, con esto, eh, Darío, gracias por aceptar la invitación. En New Books Network es en español siempre queremos conocer al investigador, al antropólogo, um, entonces, cuéntanos un poco sobre ti. Yo ya dije algo de, de, de tu perfil académico, pero cuéntanos sobre tus intereses investigativos y especialmente cómo llegas a México y a este tema de investigación sobre la cumbia.
1: Bueno, Diego, saludo a las escuchas y los escuchas de iBooks e Network y gracias por estar aquí escuchándonos. Eh, yo, yo más o menos a finales de la década de los noventas estaba haciendo mi tesis de pregrado en antropología y yo estaba trabajando un género relacionado, eh, arranquemos con vallenato y luego por ahí vuelve el vallenato. Y yo estaba trabajando vallenato y estaba viendo, digamos, tratando de entender un fenómeno en ese momento y era justamente el rompimiento de clase social, el rompimiento vertical de ese género en condición de clase. Entonces hasta, hasta los noventas más o menos, eh, dice Peter Wade, el antropólogo inglés, que el vallenato era eh, más o menos en el interior música de, eh, de digamos, de celadores, de gente de, de vigilancia y de empleadas domésticas, y de repente, en ese momento, eso revienta y rompe clase social, y ahí, digamos, está, por supuesto, Carlos Vives muy metido, eh, y yo en ese momento estaba estudiando ese fenómeno, de, ser, de eso trata, de eso versa mi tesis de pregrado, y cuando yo estaba haciendo esa investigación me encontré un artículo en el tiempo de, de Liliana Polo, que ha sido una escritora del, de, del periódico de temas de folclore y demás, consistente, de décadas, y, y en, ese, en ese momento ella hablaba de... Eh, la leyenda vallenata irrumpe en México, era el título del artículo, si, no me, si la memoria no me falla, eso hace, hace imagínate 20 punta de años, y, eh, y cuando yo leía eso, decía que el vallenato que era una locura en México, pues a mí, yo no lo podía entender muy bien, me parecía una cosa rarísima, y yo me hice una nota mental en ese instante que yo quería entender eso, yo quería en algún momento investigar eso, entonces lo dejé ahí en mis pendientes de vida, me gradué y luego, eh, rápidamente, me fui a hacer la maestría a México eh, y, y mi proyecto y mi idea era rastrear eso mismo, quería darle como continuidad a mi, a mi, a mi tesis en, en vallenato y cuando, y cuando llegué a México eh, fue una maravilla porque lo que, me, lo que me encontré como abriendo una alacena que está repleta y se desborda es que no había vallenato sino que era cumbia lo que, lo que, de lo que estaba absolutamente llena la cultura popular mexicana en una dimensión y en una, en una complejidad que yo jamás me hubiera podido imaginar. Entonces, en ese momento arranca, eh, digamos, este viaje de la, de la cumbia que tiene conmigo un par de décadas. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, la cumbia, eh, claramente estamos hablando en español, tenemos un público iberoamericano, latinoamericano, que deben tener algún acercamiento a, a la cumbia, Incluso de pronto a los hispanos que nos están escuchando en Estados Unidos también deben tener algún acercamiento a la cumbia por alguna de sus nacionalidades raíces. Eh, pero comencemos por ahí, ya entrando en el libro, comencemos entonces cómo, cómo defines o cómo escribirías la cumbia de pronto por una persona que, que no sabe qué es la cumbia.
1: Pues la cumbia es un genérico. Algunos, algunos otros autores que han escrito de esto mismo después, después de mi libro entonces me, me critican el singular y hablan de las cumbias en, en plural para, para marcar el punto eh, yo lo uso en singular eh, para marcar digamos como una, un origen una connotación de origen que estaría más o menos en el Caribe colombiano eh, pero a partir de ahí, que ese es como el inicio, del, el inicio del género, y estamos hablando más o menos finales del siglo XIX, eh, la primera referencia que tenemos de cumbia es de 1888, una cosa así. Entonces, la, eh, dicho eso, ahí hay como un origen más o menos claro, y de ahí para adelante la cumbia lo que, lo que va a hacer es un genérico. Para entender la idea de genérico, pensemos en otro, en otro genérico, que es la salsa. La salsa es, una, es eso, es una batidura de, de sonidos y de, y, de, y de países y de Caribe eh, que, terminan, que terminan de alguna manera nombrando unos, unos ciertos sonidos. Cumbia es exactamente lo mismo. Hay unos sonidos que tienen un origen en Colombia, en la costa Caribe. Eso sale sobre mitad del siglo XX, un poquito antes, por ahí en los 40, comienza a salir eh, de manera marcada hacia Latinoamérica y afuera en Latinoamérica a esos sonidos que sonaban a eso como caribeño colombiano le fueron llamando cumbia, eso que llaman cumbia en realidad digamos al inicio no eran cumbias, eran más que todo porros, eh, sobre todo porros, el primer, digamos, como el primer género muy masivo, exportado de Colombia fue el porro, pero eso por fuera, eran porros, eran vallenatos, eran cumbias en términos colombianos, pero eso todo fuera de Colombia y que sonara eso, lo fueron llamando, lo fueron llamando cumbia. Con los años, entonces, eh, cada país enamorado de ese sonido y enamorado de esa alegría y de ese baile, fue generando sus propios sonidos, sus, digamos, los grupos locales, los músicos locales trataron de sonar parecido a eso que tenían en los discos o a esos grupos que los habían visitado, comenzaron a generar sus propios, digamos, grupos de cumbia eh, y se fueron generando variantes regionales y nacionales de cumbias que hoy, como tú lo señalas, pues te va a llevar hasta el Japón pasando por Europa, por toda América... Eh, entonces se vuelve, se vuelve un género sumamente difundido donde si tú haces un análisis digamos musicológico eh, de dónde está la recurrencia el mínimo común eh, denominador de todos esos sonidos la respuesta es cero eh, no, hay nada que, no hay nada que realmente en lo sonoro te pueda decir esta es la base de la cumbia y esto, esto será lo mínimo que cualquier canción tenga es cumbia no cumbia va a ser eh, un sonido alegre eh, con unas ciertas características con, uno, con un origen, como una orientación como con una mitología en el, en el Caribe colombiano que va a servir a los latinoamericanos primero y luego a otros continentes, Europa primero eh, después de América eh, para bailar y para, y, para alegrarse el, y para alegrarse el corazón
0: Muy bien Darío eh, bueno, desde el título mismo del libro nos dices que eh, hay una matriz sonora latinoamericana que eso está metido con una categoría muy grande que es identidad. Eh, pero bueno, creo que desde aquí puede, podemos comenzar a descomponer esa matriz. Comencemos de pronto con esa categoría que
1: propones de la interculturalidad. Entonces la, me voy a devolver un poquito para, para nuestros para nuestras oyentes y nuestros oyentes y eh, antes de llegar a la interculturalidad me voy a devolver a un, a un concepto muy, digamos, muy recurrente hoy para nuestras, para nuestras sociedades y para nuestros países, que es la multiculturalidad. La multiculturalidad que está, en, que está en la Constitución colombiana del 91 y que nos define como un país multicultural y plurietnico implica una idea de, digamos, de, de justamente que hay distintas culturas que comparten un territorio, pero esas, esa, ese compartir el territorio implica... Una cierta distancia, digamos, eh, eso es, eh, digamos, en términos prosaicos, juntos pero no revueltos. Aquí estamos, pero no nos, no, nos, no nos afectamos el uno al otro, no nos juntamos, no nos dejamos sensibilizar el uno del otro. Entonces, si lo pensamos en términos, por lo menos para Colombia y otros países, esa idea de multiculturalidad, por ejemplo, en la política colombiana hay un concepto que es muy caro y que todavía se sigue, digamos, implementando, es la idea de tolerancia. Entonces, nuestros, con, nuestros conciertos y nuestros eventos culturales todavía están muy en términos de la tolerancia. O sea, yo dejo que respires mi aire, eh, yo sé que tú estás ahí, pero no, no te me acerques, tú eres, tú eres diferente a mí y te voy a tolerar. Entonces, ahí de la tolerancia es, es muy clara como para entender, esa, esa se deriva de este, de este multiculturalismo, de juntos pero no revueltos, de aquí estamos, sabemos que estás, pero no somos iguales, ahí todavía hay unas jerarquías muy claras que en, en todos nuestros países latinoamericanos están. Entonces, de ahí racismos, clasismos y otros sismos que, eh, que son parte de la vida cotidiana en nuestros países. Eh, la, in, la interculturalidad es un paso más, a, más arriba, digamos yo siempre me imagino estas cositas más como una escalera, cuando estoy dando clase lo explico como una escalerita y eh, hay un escalón o un par de escalones arriba de la multiculturalidad y de, y de su valor de la tolerancia está la interculturalidad que la desarrollan en educación y en estudios de comunicación y la interculturalidad implica una idea completamente distinta y es la apertura de digamos, de dos, de dos grupos, de dos sujetos, el uno al otro, y la afectación conjunta del uno al otro. Entonces, ¿cómo, ¿por qué lo uso acá? Porque me estoy imaginando, o estoy proponiendo teóricamente en el libro, que la cumbia nos va a permitir como países, como Latinoamérica, afectarnos sensiblemente los unos a los otros. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Entonces, en algún momento, como te señalaba, sobre, el, digamos, los 40, sobre la mitad del siglo XX, eh, Colombia va a lanzar una, un producto que por, que, por supuesto, no es solamente colombiano, sino que tiene toda una... Al, al hablar de Caribe, pues estamos hablando del Caribe, que es justamente el, el escenario de todos los encuentros y de todas las idos y venidas. Eh, pero digamos que Colombia lanza este, este género y lo van a recibir los otros países, les va a gustar, se van a dejar afectar por él, los va a transformar y ellos mismos van a luego a mandar sus propias versiones de estas cumbias que van a afectar de regreso otros países y nos van a afectar a nosotros. Entonces, en Colombia los folcloristas y ciertos músicos son, les duele la idea de la cumbia mexicana o la cumbia argentina y resienten eh, ciertos sonidos del Ecuador o de Chile como si fuera una degradación del sonido, pero si nosotros lo pensamos de otra manera, eh, es todo lo contrario. Nosotros lanzamos una propuesta que es recibida, que es muy bien recibida, que es amada, que se hace nuevamente o se rehace en términos de otra cultura, que vuelve acá y nos afecta, entonces imagínate que le mandamos a México cumbias y luego Celso Piña que lo mencionabas al inicio en la presentación que Celso se hizo famosito en, en Colombia, nos va a devolver unos sonidos de cumbia eh, mezclados con rock sumamente, sumamente interesantes, el gran silencio va a ser lo mismo para México si pensamos en un estadio y toda la cultura que tenemos hoy de fútbol eh, tiene todo que ver con las cumbias villeras y con las cumbias argentinas que a su vez, digamos, desarrollaron su sonido, hay unas relaciones súper chéveres entre Chile, Argentina y Perú, eh, digamos que los argentinos por mucho tiempo miraban por encima del hombro a, o han mirado por encima del hombro a los, a los peruanos, a los bolivianos, pero Perú le lanzó una cantidad de sonidos, toda esta cumbia electrónica, digamos, de Perú, que también nos afectó a nosotros, se fue hasta la Argentina, los afectó profundamente, los argentinos a su vez la agarran, la, 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 la aceptan, la convierten, esa primera cumbia electrónica como de, como de sintetizadores de organetas de los de los peruanos lo va a volver la cumbia electrónica ya, digamos, de con computadoras y demás de los argentinos que son los los pioneros en, este, en estos sonidos se lo van a devolver a, a Perú nuevamente y Perú otra vez tiene que recibir eso, entenderlo y volver a producir cosas. Y así vamos a ver cómo eh, la interculturalidad se, se puede entender desde la, desde la cumbia. Cada, cada cultura nacional va a recibir estos sonidos de los otros países y se va a dejar afectar sensiblemente, los va a transformar y luego eso cambia también, digamos, los, los propios sonidos del país. Entonces esos, esos sonidos electrónicos que te estaba señalando, digamos, que podríamos pensar que arranca Perú, llega Argentina, luego se devuelve y viene para Colombia. Eso puede ser perfectamente bomba estéreo para pensar eh, alguna cosa. Todo eso, toda esa cumbia electrónica que... Que, se va, que va a ser muy potente en Argentina y en México primero luego eh, los colombianos van a decir, venga, pero nos quedamos, nos quedamos en, esta, en esta fiesta atrás nos, quedamos, nos está dejando este tren y nos montamos en algún momento y, eh, y proyectos como el del Frente Cumbiero de Mario Galeano, proyectos como el de Bomba Estéreo eh, van, a, van a querer también articularse y vamos a generar nosotros, entonces nuestras propuestas sobre lo mismo todo el tiempo nos estamos mandando sonidos nos estamos, nos estamos mandando propuestas como de sonoridades propuestas sensibles estéticas que nos van a afectar y que nosotros luego eh, con, esa, con esa afectación vamos a generar otro nuevo producto y lo lanzamos y eso afecta ya y vuelve y se regresa entonces son oleadas de de ida y vuelta, de afectación sensible, de transformación de las culturas que nos permite, digamos, consolidar de alguna manera y es uno de los rasgos identitarios más potentes de los latinoamericanos. Entonces, en el libro, esa idea de la matriz sonora latinoamericana quiere dar cuenta de esa idea, de uno de los elementos más fuertes si queremos para podernos pensar como latinoamericanos va a ser justamente esta sonoridad de cumbia y esta relación vía sonidos. Maravilloso, Darío. Eh, bueno, bien,
0: siguiendo con el texto, nos cuentas también que encuentras muchas semejanzas históricas, semejanzas contextuales entre los diversos países de Latinoamérica. Cuéntanos cuáles serían esas semejanzas, cuáles, serían, ¿cuáles son esos procesos históricos que, que compartimos todos y que puede ser la, la parte esencial para que la cumbia se pegue en estos países.
1: Diego, en, el, digamos, en las conclusiones del libro yo trato como de encontrar ciertas semejanzas, como tratar de resumir un poquito, porque pues es un, es un viaje algo pretencioso, eh, entonces trata uno como de cerrar y de encontrar recurrencias. Hay varias recurrencias en los fenómenos cumbieros latinoamericanos, entonces una de esas es que está relacionado con la migración campo-ciudad. Hay una, hay una relación clarísima de migración campo-ciudad. Eh, en este caso, lo que va a ocurrir es que la, la cumbia va a ser una manera de los campesinos adaptarse a las ciudades. Va a ser como la banda sonora de esta gente que está migrando desde las provincias, desde el campo, en el caso latinoamericano, es además de campesinos, es sumamente marcado en muchos países el contexto étnico, eh, digamos, eh, son indígenas que se están yendo a las ciudades, y en las ciudades el indígena, pues un, un indígena, dicen en, en algunos textos indigenistas y en algunas reflexiones, digamos, indígena sin tierra no es, no es indígena o por lo menos su identidad indígena comienza a complejizarse entonces lo, estos indígenas o estos campesinos que llegan a la ciudad a volverse obreros a volverse urbanitas necesitan eh, un elemento para construir o reconstruir, reconfigurar, repensar su identidad y, eh, y en eso entonces necesitaban algo, algo algo que les sirviera y la música les va a servir Adicionalmente hay unos contextos aquí de clase social que son muy marcados, las ciudades estaban ocupadas por élites, pues digamos, lo que en Latinoamérica se llaman normalmente blancos, pues que somos más bien mestizos, y eh, una sociedad, digamos, como mestiza, hegemónica, que ocupaba ya las ciudades y que tenía ciertas propuestas sonoras propias de ellos de, y de su identidad, y que normalmente eran las identidades nacionales. Entonces eran músicas que tenían relaciones eh, muy claras con Europa entonces llega esta gente que en gran cantidad eran indígenas y campesinos a las ciudades de toda Latinoamérica y tienen que volverse a pensar, estamos hablando en realidad de la construcción de lo que llamamos cultura popular eh, en español, que no es lo mismo que el pop en inglés, pero esta cultura popular se va a desarrollar más o menos sobre la mitad del siglo XX cuando está narrando toda esta historia del desplazamiento de la cumbia y esta gente entonces necesita construirse necesita pensarse y hay un sonido que tiene letras que hablan del campo, pero muchas veces esas letras que hablan del campo también refieren a un campesino que está adaptándose a las ciudades. O son letras campesinas que evocan ríos, que evocan mares, que evocan canoas, que evocan pescados, que evocan novias que dejaron en el pueblo, que evocan todo un orden de ruralidad eh, perdida que para estas personas que están llegando a las ciudades les resulta sumamente significativo. Adicionalmente, esas, esas canciones, además de hablarles de ese, de, digamos, de ese campo perdido y de estas relaciones un, un poquito como bucólicas, si quieres, campesinas de, de lo rural y de los animales, que ya la industria cultural latinoamericana no estaba trabajando, solamente, o prácticamente solamente las cumbias colombianas en ese momento están hablando esas temáticas de esa forma. Entonces, eh, además era alegre, era bailable, porque si pensamos en las. Y muchas de las rancheras y demás que pueden hablar también como de caballos y de ranchos, pero su formato no es muy alegre, es más un poquito más melodramático, un poquito más triste, un poquito más cortavenas en cambio muchas de nuestras o la cumbia a, eh, a diferencia es una música alegre es una música bailable, pero es una música bailable además, bailable de una manera que no es igual de bailable o, es, o se baila distinto a las músicas caribeñas como la salsa porque para bailar salsa pues eh, hay que ser como más bien caribeño y ya los que no somos caribeños sino que comenzamos a subir un poquito en la, en los, en la altitud de los Andes eh, la complejidad rítmica de, la, de los sonidos caribes y de las salsa se nos, nos hace, se nos va poniendo para arriba mientras que la cumbia la bailan como quieran en general pues la, la cumbia se baila más bien sueltico entonces cada quien se defiende como pueda entonces un ritmo muy alegre con letras campesinas que lo bailas de cualquier manera sin digamos sin una exigencia estilística, dancística grande entonces ese sonido se va perfilando entre todos los sonidos que hay en todos los países como una propuesta muy potente para sus identidades entonces es un primer elemento que es recurrente a todo, a todo Latinoamérica. Ese elemento de migración campo-ciudad, esa relación de, también de lo, eh, de lo provinciano, indígena, la constitución de identidad, la construcción de cultura popular, que es el, el campesino volverse citadino, volverse obrero. Hay una disputa eh, por los imaginarios, digamos, de, la, de las sonoridades, de las estéticas y de las identidades nacionales en ese momento en todos los países. Y entonces la cumbia se va a volver un elemento central en esa disputa. La cumbia, adicionalmente, entonces, a, al ser este producto popular, en todos los países va a arrancar eh, en la calle. Los bailes, de, los bailes de cumbia, esa es otra recurrencia que es muy linda, eh, son, las, son los sonideros para México, eh, son, lo, son, las, son las, eh, las bailantas argentinas, y son los chichódromos peruanos ecuatorianos, y todos son lo mismo, es baile en la calle, cierre, cierre calles, ponga un, ponga un parlante, baile, o hay un lote, una cancha de fútbol o algo, y cérquela, ponga un sonido, venda boletas, y, y a bailar, y entonces esa es, otra, esa es otra recurrencia de la cumbia en Latinoamérica en sus inicios. Eh, otra recurrencia que es también muy significativa, es esta esta condición de desahogo de vidas duras. Entonces, como estamos hablando de estas personas eh, que están sufriendo eh, racismo, que están sufriendo estigmatización, que son, digamos, la, la escala más baja laboral, que tienen vidas muy duras de obreros o de empleadas domésticas, digamos, en la más baja escala de, de la economía de los países, estos son espacios de desahogo entonces, en toda Latinoamérica está relacionado con, digamos, con alcohol y está relacionado con violencia, con peleas dentro de los bailes, como uno de los elementos eh, centrales a, a estos fenómenos, por lo menos en, en sus inicios. Eh, hay un elemento underground, un elemento, digamos, de no comercial, de no, de no difusión masiva, que también es central en el inicio, que no durante todo el desarrollo del género, pero sí cuando llega, va a llegar... Primero los discos, luego llegan eventualmente algunos músicos colombianos, eh, luego algunos grupos locales comienzan a, a grabar estas cosas, pero nunca tienen al inicio el apoyo de los medios masivos, nunca tienen el apoyo de los políticos, todo lo contrario. Esto es música de indios, esto es música de negros, esto es música de, de informales, esto es música de ñeros, esto es, esto, es, esto es música de clase baja y es mal vista en todos los países y por todos los grupos hegemónicos, eh, como una representación estética de, de, esas, de esas clases bajas, que es más o menos como la ausencia total de gusto, eh, y se va a volver con más fuerza y con más razón, por eso mismo, el elemento identitario de estos, de estos grupos. Entonces hay una, hay una gran cantidad de elementos... Eh, que son cuando uno se pone a revisar país a país cómo se fue dando ese desarrollo que son muy 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 similares en todos los países
0: y es así que comienzan entonces eh, a generarse versiones nacionales de cumbia para, para el libro exploras los casos de México, Colombia y Argentina cuéntanos ¿Por qué estos tres países, ya dijimos que hay en casi que toda Latinoamérica eh, expresiones de cumbia, pero ¿por qué estos tres países?
1: Pues ahí, digamos, la, el pragmatismo y la sinceridad tienen que aparecer en la respuesta. Entonces, eh, si bien mi libro habla de, de Latinoamérica, pues mi trabajo de campo y mi experiencia se dio, digamos, básicamente en México y en, y en Colombia. Sería mi, mi trabajo de campo directo, digamos, con fuente primaria. Eh, hice entrevistas y demás solamente en, en Colombia y en México. Entonces hay, una, hay un marcado de énfasis en, pues, en esos dos países. Y luego vamos a tener a la, a la Argentina por, por otro motivo y es que, digamos que hay algún lector temprano de ese libro, hace unos años, un, un etnomusicólogo eh, venezolano, me reclamaba con cierto enojo, pues no me reclamaba a mí directamente, sino que me mandaba razones con los estudiantes, porque los dos dábamos el curso en maestría a los mismos estudiantes, Entonces me mandaba razones, le decía a Santander, para que entienda a Bolívar, que cómo era posible que mi libro no, no mencionara las, las, las cumbias venezolanas entonces pues yo le mandaba razón de regreso, entonces lo que pasa es que los estudiosos <ríe> venezolanos de música no se han dado el trabajo de escribir, entonces como yo no, como yo tuve acceso a estos a hacer trabajo de campo solo en estos dos países, el resto de las reflexiones pues las tomo, las tomo de fuente secundaria y me veo, veo supeditado a la producción, digamos, académica de esos países. Entonces, los argentinos tienen una... En ese momento, digamos, esto ha cambiado mucho en los, en los últimos años, pero en ese momento que cuando yo, agarré, cuando yo agarré el fenómeno, pues todavía pues prácticamente nadie lo había visto, eh, los argentinos eran de los pocos que, que se habían dedicado a producir algo de, de textos académicos sobre el tema. Eh, hay un grupo de también de estudiosas chilenas eh, de un colectivo de piezas pero con bancheras, que también lo hicieron con mucho juicio, por eso entonces tuve acceso a esos universos, y el otro universo muy claro de producción era el Perú, entonces los peruanos también han sido muy juiciosos en trabajar y en entender esos, esos fenómenos, entonces ya habían otras cosas, pues que, que luego salieron y que salieron como reclamos, pero pues yo no tenía en ese momento acceso a, a material para entender el fenómeno, entonces... Pues por supuesto que en, Bolivia hay, que en Bolivia hay cumbias, por supuesto que en Paraguay también hay, hay cumbias, pero no había en ese momento material, cero material, la cumbia en Centroamérica, digamos de México para abajo de Guatemala a Panamá eh, también tiene una presencia muy fuerte, pero tampoco había producción académica. Entonces, eh, si bien yo hablo de, de Latinoamérica, pues solamente, digamos, tenía en ese momento material de Estados Unidos, de México, de Colombia de Perú, de Chile y de Argentina, y lo demás pues no, no se había trabajado hasta el momento. Posteriormente, otros, otros colegas, eh, eh, viendo los vacíos y demás, han hecho otros libros donde comienzan a aparecer, por ejemplo, el, el, el profesor que te digo de, la, de Venezuela, luego escribió por ahí un capitulito en otro libro sobre la comida en Venezuela y aparecieron otros, otros fenómenos que en ese momento pues yo no tenía acceso. Muy bien, muy bien. Bien, en
0: todo este recorrido, um, bueno, está también entonces la industria cultural. Entiéndase por eso, no sé, medios de comunicación, eh, distribución a través de medios como discos, eh, la radio misma. Eh, cuéntanos un poco sobre el papel de la industria cultural. Claramente en Colombia, discos fuentes creo que es, es el, el punto clave acá. Pero cuéntanos sobre sobre la incidencia de esa industria cultural en Latinoamérica a mitad del siglo XX. Entonces,
1: digamos que de las primeras músicas que, que llaman la atención, entonces si, si revisamos los, los trabajos que han hecho musicólogos y un musicólogo sobre sobre estos asuntos, de discos y demás pues entonces las primeras las primeras disqueras pues eran norteamericanas y venían grabadores que traían sus equipos portátiles y buscaban músicos eh, y los encerraban en cualquier cuarto de hotel en cualquier sitio que tuviera un, una una son una acústica digamos aceptable y ahí ahí los ahí los grababan y eso luego lo volvían lo volvían disco y lo lo hacían parte digamos de los repertorios de estas de estas primeras disqueras eh, para el caso colombiano, pues la música hegemónica en ese momento eran pues lo, los bambucos, los pasillos, torbellinos y demás sonoridades muy como de tiple, un poco tristonas, eh, eh, andinas, que eran, digamos, la representación nacional y que se conocían así como música colombiana. Y algunas de esas, por supuesto, algunos de esos sonidos fueron fueron tomados por estos por estos grabadores y, y aparecen en, en estos primeros discos pero es interesante que esa gente que venía y sobre todo luego el mercado exterior eh, le comenzó a llamar la atención los sonidos como pues en ese momento caribeños y porque la, la música del Pacífico apenas ahora es que viene a alzar la mano pero entonces estas músicas como de que tienen influencias marcadas afro eh, en mezcla con indígena y, digamos, y europeo, pero con, con esta, estos sonidos marcados afro-caribe, van a, van a llamar la atención de estas personas y van a, y van a ser muy interesantes fuera del país. Pensemos que eh, el, el jazz y las big bands eh, norteamericanas en, en algún momento son como, pues más o menos, como desde los 20 ya esos sonidos como de, del Mississippi, de los grupos afro-norteamericanos, comienzan a, a ser parte de estos, de estos medios masivos y comienzan a, a grabarse, a volverse como la locura global. Eh, entonces nuestros sonidos caribeños van a, van a comenzar a llamar la atención desde estas primeras grabaciones y de repente eh, estas primeras disqueras van a, van a sacar muchos de estos sonidos que los van a muchas veces llamar cumbia, como te decía, pero en ese momento nuestra industria cultural, lo que estaba produciendo sobre todo nuestro primer género masivo, no son cumbias sino son porros. Entonces el grueso de esas, el grueso de esas grabaciones van a ser, eh, digamos, de sonidos caribeños, van a ser porros que se van a terminar vendiendo bajo, la, bajo el genérico de cumbia por fuera del país. Eh, entonces como un primer momento... Eh, eh, como tú señalas, eh, las primeras disqueras pues, de nuestro país van a estar en el Caribe, van a estar en Cartagena, eh, va a aparecer discos Fuentes y otros, otros discos, la del hermano, la del Curro, eh, discos Tropical, hay varias disqueras digamos, que van a aparecer en la costa y van a comenzar a grabar todos estos sonidos que son eh, Porros, Cumbias, Vallenatos, eh, eh, principalmente entonces eso, esos sonidos también, esos discos van a comenzar a, a, a viajar y a ser exportados y ese sonido alegre que, te, que hablábamos hace un rato, eh, bailable, que habla del campo, que de, echa chistes entonces aquí pensemos un poquito en los corraleros del Mahahual que van a ser como el arquetipo de, de, estas, de estas agrupaciones y uno de los grupos más importantes para la difusión de estos sonidos fuera del país en cualquier país, digamos, en ese momento, en, en todos los países los corraleros eran una locura, pero, muy, pero principalmente en México lo eran, en, en Perú, en Argentina, esos sonidos eran, eran digamos, de una aceptación increíble. Y si vemos qué es lo que están haciendo, entonces están, están hablando de estos, estos contextos campesinos, pero campesinos que llegan a las ciudades, pero además con humor, se están burlando de ellos mismos. Entonces, si tú eres un, si tú eres un indígena o un campesino que estás en la ciudad, te están hablando de tu campo, te están hablando de tus contextos, pero además te permite bailar, pero además lo hacen de manera graciosa y echan chistes y se, se burlan de su misma condición y les permite, les permite entender la vida como de otra manera. Entonces, eso es un producto cultural sumamente potente para las identidades de todas estas personas. Entonces, hay una canción que es, que es muy linda, que es el compay Menejo, y están hablando de los calabacitos alumbradores, el calabacito alumbrador pues son los postes de luz, entonces el, el campesino lo entiende como un calabacito que alumbra y entonces que le va a sacar la semilla al bombillo, hay una serie de chistes que son muy recurrentes en, en, estos, en estas canciones de los corraleros, pero que lo son pero que, lo, que es simplemente un ejemplo como para entender lo que está pasando, de otros grupos y otros sonidos eh, que, van a, que van a ser muy exitosos eh, de ahí eh, de ese primer momento que es, que es disco, van a algunos músicos, van a comenzar a hacer giras. Entonces va a estar eh, un barranquillero que es Luis Carlos Meyer, que es el rey del porro, y se va a ir, él se va a ir, él se va a ir hacia arriba, se va a ir buscando a Centroamérica y va a llegar a Cuba. Y de Cuba, se, Cuba y las orquestas cubanas en su momento eran la, eran la locura y eran como el, el epicentro de, del baile y de la, de la, de la cultura para, para Latinoamérica. Y de ahí se va para México porque luego viene la revolución y entonces todo lo que pasaba, todo ese movimiento de Cuba y los mambos y demás se va a ir para Ciudad de México, que se vuelve el nuevo epicentro. Y ahí, también, y ahí también se va a unir con, con agrupaciones importantes, eh, Rafael de Paz y otros, y va a grabar sobre todo porros que se van a volver globales. Eh, Nat King Cole termina, el músico norteamericano eh, va a terminar grabando hay Cosita Linda eh, y cosas de ese estilo por ese movimiento que van a hacer los, eh, los músicos nuestros hacia arriba. Eh, y de igual manera, Luis Carlos Meyer, otro, otro músico caribe, se va a ir para abajo y va a llegar hasta la... Eh, eh, se, se va a ir hasta la Argentina y allá, eh, y allá va, va a terminar siendo el... Va a ser el rey eh, con, eh, con, los, con los grandes exponentes de tangos. Y entonces los, los eventos para mitad de... Pues para los 40, en realidad, en Buenos Aires... Era media hora de tangos y media hora de, eh, de esta música caribeña nuestra. Y se va generando todo este ambiente, eh, digamos, como de, de hambre por estos sonidos alegres y de baile y de sensualidad que evoca estas, estos llamados, este genérico de cumbia, estos, estos llamado cumbia por fuera de, de Latinoamérica. No sobra hacer énfasis en eso. Son sonidos caribes o de influencia caribe, pero que por fuera todos se los van a poner un solo, un, una sola etiqueta y van a ser llamados cumbia eso van a ser vallenatos porros eh, eh, demás y, demás, y demás sonoridades nuestras eh, después de eso entonces ya viene como, como les gusta tanto entonces comienzan a hacer sus propios sonidos los, los grupos locales y ahí viene un primer momento que es underground, que no tiene nada que ver con las industrias, porque no, como, son como es gente, es música popular, que le gusta a los populares, y volvemos a los migrantes, provincianos, campesinos, eh, con, con regambre indígena en la mayoría de los países, a la industria cultural no le va a gustar, ni a la hegemonía digamos de los países le va a gustar ese sonido, ni le va a gustar lo que está, lo que está pasando con esta gente, que se está empoderando, se está construyendo su identidad y que tiene su propia música y su propia estética y es ruidosa y es alegre y los colores son chillones y, de, y en fin, es toda una estética que, que podemos entender un poquito desde lo quiche, que será como se va a construir la, la cultura popular latinoamericana, entonces hay un primer momento de rechazo, de bloqueo, donde no se les permite, digamos, no se le da acceso a grabación, no se le da acceso al radio, no se le da acceso a los, a, a los espacios, digamos, para tener conciertos, nada de eso, todo eso se va a cerrar sistemáticamente y de ahí que tengamos la primera una de las primeras recurrencias que te mencionaba antes y es que esto va a tener que desarrollarse en las calles, va a tener que desarrollarse en los barrios, va, va a tener que desarrollarse por fuera de toda esta industria masiva. Después de un tiempo, como esto no muere sino que crece y crece y crece, la industria se termina dando cuenta de que es un error no pararle bolas. ¿Por qué? Porque hay un mercado y se puede vender y la gente va a pagar por eso. Entonces, el radio eh, va a ser fundamental en un primer momento y la radio sigue siendo al día de hoy fundamental para los grupos, digamos, subalternos, para los grupos no hegemónicos eh, y, y ciertas radios populares o, o se crean ciertas, o ciertas emisoras que comienzan a agarrar estos sonidos y los comienzan a, a proyectar. mi cuco nos hizo el daño, eh, entonces la radio va a ser fundamental eh, porque la, van a comenzar a proyectar estas sonoridades, eh, a transmitirlas y eso va a permitir generar unas comunidades muy amplias, en el caso digamos, de estos grupos de migrantes étnicos eso va a ser marcadísimo y potentísimo porque se va a juntar música con lengua indígena por ejemplo con eh, redes de apoyo en las ciudades cuando están, digamos, eh, estigmatizados, bloqueados y demás, entonces la radio va a ser uno de los elementos más potentes en la consolidación de estas culturas populares y de estas identidades, digamos, de, de migrantes, campesinos, indígenas en las ciudades. Eh, luego de un tiempo, entonces ya también pues, la, la, la misma industria va, va a grabar y va a comenzar a, a vender a vender estos productos y va a comenzar a generar discotecas eh, y a volverlo un producto masivo de lo popular pero masivo entonces eh, Perú, pues tanto México como, como Perú como Argentina tienen rutas muy, muy similares, donde primero, digamos, eh, las bailantas argentinas, primero eran, eran lotes que se cerraban y se ponían unas lucecitas y se ponía la música y se vendían las boletas, luego fueron construyendo como galpones, como bodegas muy precarias y ahí la gente entonces ya iba y bailaba y les vendían los alcoholes más baratos y los vinos más baratos y ahí bailaban y se emborrachaban y la, y la cosa y con los años se va volviendo un fenómeno cada vez más grande al punto que es, eh, digamos, dentro de industria cultural lo que más mueve y lo que más vende, vende boletas hoy en la Argentina y las discotecas son gigantescas y son las más grandes y están completamente equipadas. Eh, para el caso, digamos, de Perú, para el caso de Ecuador, uno encuentra las mismas similitudes. La, la industria comienza entonces ya a grabarlos, la televisión, y aquí hay recurrencias también, porque televisión y política comienzan a darse cuenta de que esos sonidos y esos artistas, esos, digamos, artistas cumbieros, o, o como los quieras llamar, eh, populares mueven masas y, y, mueven, y mueven pasiones, entonces eh, eso, eso también se va a ligar con, con política, por ejemplo, por ahí aparece Fujimori, por ahí aparece Menem en la Argentina, entonces la televisión se va a vincular de igual manera y va a querer cooptar estos sonidos y va a querer cooptar esta euforia que siente la clase popular por, por estos sonidos. Entonces arranca, digamos que llegan discos, luego llegan, para cerrar, llegan músicos, eh, luego llegan ellos, las propias, eh, las propias sociedades, las propias comunidades van a comenzar cada uno a hacer sus sonidos, luego de ahí entonces comienzan a hacer sus bailes en las calles, luego ya comienzan a armar las grandes discotecas, paralelo a eso pues el, el radio comienza a entender la fuerza de esto y comienza a radiar y ya se, ya, ya se estaba grabando entonces los discos, luego la televisión comienza a generar eh, programas lo, de fines de semana que son los programas más locos para tanto para Argentina como para Perú eh, con las audiencias más grandes, donde presentan estos, estos grupos de cumbia y la, gente, y la gente se enloquece y las audiencias son absolutamente masivas, entonces la industria cultural se va a dar cuenta que primero lo rechaza, pero luego se da cuenta que eso tiene un capital por, primero económico y luego político sumamente grande que no pueden dejar pasar y entonces lo comienzan a cooptar y lo comienzan a vender, y paralelo a, a digamos esa entrada y ya los discos ya a, a todo este de todo este escenario masivo lo popular eh, en nuestro en Latinoamérica por lo menos como que será hasta hace unos sí probable hasta hace una década eh, está cruzado por la piratería entonces eh, por un lado estaba todo esto, todos estos discos y, todos estos, y todas estas sonoridades vendidas legalmente de las disqueras legales Y luego un mercado gigantesco de todo lo pirata Que va a ser también fundamental en la difusión de toda esta música para, para Latinoamérica
0: Muy bien, muy bien, un gran, un gran panorama de cómo se masificó eh, la cumbia en Latinoamérica Y todas esas, todas esas particularidades ¿no? que, que vienen a, a consolidar a la cumbia Bien, una, una pregunta sobre la metodología, ya para ir más o menos cerrando este podcast. Quería preguntarte, bueno, también en el libro haces un gran énfasis en no acoger dentro de tu discurso eh, categoría como world, la World Music, que es tan popular, o desde la etnomusicología tratar de desarrollar las ideas sobre la cumbia. Um, incluso dices en una parte del libro que tienes... Eh, eh, que, que aquí en, que en este libro muestras una perspectiva diálogo cultural simbólico sur-sur claramente -sur. esto es hecho desde acá y, y creo que le quieres meter mucha, mucha intención a esa parte metodológica entonces cuéntanos un poco sobre esa postura
1: eh, pues es, es como el, en el inicio del libro donde estoy tratando de, pues, sí, de posicionarme eh, y entonces lo que, lo que estoy planteando en ese, en ese punto, es que, como hipótesis, y es una hipótesis, pues, pretenciosa y fuerte, que, que, puede, que, que, que podría ser mal recibida, pero, pues, el libro ya tiene sus añitos, y mira que eso no me lo, no me lo han rebatido, no, por lo menos no he leído, <risa> probablemente con maña no he querido leer, no he leído quien me, me lo rebata con fuerza, eh, lo que estoy diciendo es, la cumbia sería... Un, eh, digamos el producto cultural ma, eh, más fuerte para toda Latinoamérica digamos un producto cultural no pop no ma, no no de no de los pops no de no masificado digamos no de las no de, la, de la gran industria cultural eh, más potente para toda Latinoamérica entonces es un es un sonido que no tuvo apoyo de los medios masivos de comunicación. Es un, es un producto que, estuvo, que se difundió de, 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 digamos, de un disco en un momento, de unos bailes eh, familiares comunales, luego de cassettes de mano en mano que se, se pasaban como droga copiados del disco. Eh, entonces es un fenómeno underground, es un fenómeno subterráneo, es un fenómeno... No, sin el apoyo de los medios masivos es, es, un, es un fenómeno eh, que no es, digamos, eh, que difiere de, de, de lo que sería la world music que es cuando un músico del norte en general o la industria del norte viene y nos hace curadores hay un orden como de, de canibalismo, hay un orden de apropiación cultural en esas, en esas relaciones y luego lo venden eh, globalmente, aquí no, aquí es, aquí es nuestra, nuestra producción que se va a ir difundiendo, digamos, un poco sola y luego con, con ayuda de, de nuestras disqueras locales, muchas, lo, muchas de esas regionales, muchas disqueras que terminan siendo también con, con cierto corte étnico, popular, muy nacional, muy local. Insisto, sonidos que van pasando, digamos, de, de mano en mano, de, de músico que va viajando, haciendo giras. Entonces es, es un fenómeno muy nuestro, muy particular, muy potente y la cumbia sería eh, para mí esa música la más, la más consumida, la más escuchada para, para todo Latinoamérica. Y ahí digo otra cosa... Que, que también la creo y es que la cumbia eh, que ha sido digamos una, una trabajadora muy humilde que ha estado digamos viajando y haciendo bailar por todo el, por todo el continente y por todo el globo durante décadas a las personas no se le ha dado el lugar que tiene digamos junto con, junto con pienso yo y, y, y probablemente cada vez más al nivel de eh, con la, las novelas de Gabriel García Márquez son nuestro mejor representante en el, en el mundo eh, Cumbia y Gabriel García Márquez serían las únicas o eh, de las muy pocas referencias positivas que, que se pueden tener a Colombia por fuera de ese imaginario ya tan establecido de, pues de narcotráfico, prostitución, violencia que se, que se ha vuelto como el estereotipo nuestro y la Cumbia ha estado ahí incansablemente representándonos de una manera muy linda y de manera muy humilde porque no, 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 no ha sido como ni, ni reconocida, insisto, no, no, nunca ha tenido el apoyo de los grandes, nunca ha sido muy masiva ni, ni, ni ha tenido el apoyo de los grandes capitales o de los grandes espacios, de los grandes
0: poderes. Muy bien, ahora pensándolo, ¿faltó más cumbia en Encanto?
1: <risa> no, no sé si faltó más
0: cumbia en en encanto, hay mucho de naturaleza, hay mucho de chigüiros sí, sí, la vi, la vi, pero, pero la muchos, con, hay mucha
1: cumbia en encanto pequeño y, y, y está la y encanto, y encanto será, ¿qué será? Como un pueblo andino, ¿cierto? Una cosa muy... De sí, pronto, no sé, más como antioquí. De montaña
0: y ¿no tal... Sé, vez. De,
1: del, del eje cafetero, una cosa por el estilo. Entonces, probablemente no faltó cumbia.
0: <ríe> muy bien, muy bien. contento. En <ríe> para las personas que nos están escuchando, encanto la película de Disney, que está basada en lo que es Colombia o lo que imaginan que es Colombia desde afuera y desde Disney pero bueno, ese era como un chiste ahí, interno.
1: No, no, en, 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 faltó Pacífico, probablemente en Encanto, más que otra cosa. Faltó Llano, faltó otras cosas.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, aprovechando ya que vamos terminando, Darío, quiero, no, quiero aprovechar esta, esta oportunidad y, y preguntarte, bueno, también lo, ya lo nombramos desde el principio, y es eh, en Japón hacen cumbia, eh, la cantan, la interpretan, eh, en japonés, en español, pero la hacen eh, me gustaría tu punto de vista sobre la cumbia japonesa en mi, en mi
1: libro y, ahí la, y, y, la, y está aquí en, nuestro, en nuestra playlist que estamos compartiendo en mi libro en su momento a mí me, me fascinaba una cumbia que se llama Cumbia Infierno de un grupo eh, español creo que es catalán pero me puedo equivocar tremendamente pero es un grupo español se llama La Trova Kung Fu, y, y entonces la cumbia de infierno, entonces dice que la, que la cumbia es peligrosa porque viaja y no mira atrás, y tiene un sonido que a mí, me, que a mí en ese momento y todavía me, me fascina, eh, los, eh, los españoles son de los primeros que se van a embelezar con la cumbia, y van a desarrollar proyectos propios, eh, como caballito, eh, en las Islas Canarias también van a haber propuestas, eh, Inglaterra después también se va a enamorar, luego Francia, Alemania, entonces es, es, es una, y la, y la manera como llega pues con los migrantes, pobres, eh, trabajadores y cómo se vuelve el espacio de ellos para poderse encontrar como latinoamericanos bailando y cómo eso va a irradiar a, los, a, a estos europeos más fríos, en fin se vuelve como un seg una segunda o tercera parte de la misma historia que ya se ha vivido aquí en Latinoamérica, entonces que llegue que llegue al Japón o que llegue a, a cualquier otra zona remota, no sé a, a los neozelandeses o a cualquier cosa eh, que llegue a, a, al Pacífico occidental y hagan cumbias pues no, no me parece no me parece raro, me parece fabuloso la, le preguntaba yo a Aníbal Velázquez el, el músico famoso de, del Caribe, digamos a mitad de siglo, que qué le parecían estas cumbias mexicanas y demás y ahí en general en el Caribe cuando entrevistaba a la gente pues muchos se enojaban y Aníbal tenía una cabeza grande linda y, y, y me decía no, es que pero venga es que eso suena bueno y, y siempre que pueda llegar a donde llegue fabuloso, eh, eso, los, cambios, los cambios son buenos, que le, que le metan una cosa, que le metan la otra, que le metan ranchera o que le metan rock, eso no, eso no demerita. Eh, en el caso de los, de los japoneses, como la, como, la, como la crítica o más bien la discusión o eh, la sorpresa que se dio en su momento cuando hacían salsa... Eh, no me acuerdo ya si era la orquesta de la luz o como era que se llamaban eh, generaba la sorpresa porque la hacían muy bien pues es que es exactamente el mismo fenómeno es un, un sonido alegre, bueno que llama, que, que te sensibiliza, volvemos a la interculturalidad va a llevar, volvemos a la interculturalidad va a llevar a que un japonés quiera tocar eso y que lo haga bien y que en algún momento si quieren tratar de cantarlo en español uno lo escuche y pueda pensar que son, que son de España o que son de Argentina o que son de por acá entonces eh, bienvenido todo eso es, es más de esta interculturalidad es más de estos préstamos más de estos cruzamientos que a mí me parecen fabulosos
0: muy bien, maravilloso gracias Darío bueno, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿en qué podemos buscarte en las bases de datos?
1: ¿vienen nuevos libros? cuéntanos pues mi, mi publicación más reciente es un libro sobre mundos de vida eh, de los jóvenes en Medellín ahí hacemos un mapeo muy consistente, digamos muy amplio de, de este concepto de mundos de vida tratando de alejarnos de unas visiones como adultocéntricas o de unas visiones que también son digamos desde los encuadramientos de la salud donde el joven es un problema porque se embaraza, porque es drogadicto porque anda en la calle, porque es pendenciero entonces queremos desde la propia lógica juvenil entender esos universos juveniles entonces hay ahí unos mapeos de de distintas, de distintas cosas, hay música, hay territorialidades, hay el código de policía que le quitó unos, unas, unos parques donde se encontraban los jóvenes y el consumo de alcohol en, en, en espacio público, hay reflexiones sobre el cine, hay reflexión sobre, digamos, los grupos juveniles que han ido desapareciendo cuando, cuando, cuando yo era joven, entonces estaban bandas de metaleros, de punqueros, de gente del reggae que se tomaban las calles y eso hoy ya no existe. Entonces, son reflexiones de ese estilo sobre la comida. Hay muchas cosas, digamos, hay, hay un mapeo muy amplio sobre el movimiento canábico que aquí en Medellín es muy potente y las marchas eh, de los procanábicos. Entonces, ahí hay un mapeo de esos universos de los jóvenes entendidos, tratando de entender de. Ah, yo hago un capítulo sobre jóvenes de clase alta, que ese es uno de los de las cosas que no trabajamos los antropólogos eh, seguimos en, esta, en este amor por la antropología de la pobreza y objetivar a los pobres, pero nos cuesta mucho mirar hacia arriba, entonces yo trato de pelear ahí con eso y hago un capítulo sobre universos de jóvenes de clase alta entonces eh, es un libro que, que muestra muchas facetas, digamos, de los del universo juvenil en Medellín y tenemos una encuesta grande también para, ver, para caracterizar cosas, entonces es una mirada muy, muy, muy amplia y de, y de diversos escenarios que puede es ser muy interesante para los que a quienes les interese este universo juvenil. Entonces es como mi publicación más, más reciente. Y ahora en este instante no estoy, estoy por arrancar algún proyecto, tengo un par de ideas, pues tengo otras cosas que voy a hacer sí o sí, pero no sé en qué orden las voy a hacer, pero estoy en este momento pensando, quiero, quiero ver un, quiero escribir algo, no sé si un artículo o algo más extenso sobre... Eh, sobre los nuevos escenarios, digamos, de la música y las aplicaciones, internet, digamos, música, TikTok, eh, internet y demás, y cómo eh, estos nuevos escenarios de redes y de las nuevas aplicaciones eh, están llevando a que la música se viralice y que los grupos... Cambien eh, todo, digamos, todo este universo de la, de la música y los discos y demás con las aplicaciones y con Internet cambiaron. Entonces, quiero, quiero darme una sumergidita por ahí. Probablemente sea lo, lo siguiente que haga.
0: Bueno, muy chévere. Estaremos muy atentos eh, ahí siguiendo tu rastro académico de poderte leer un poquito más. Muy bien, recuerden que estábamos hablando hoy del libro La Cumbia como Matriz Sonora de Latinoamérica: Identidad y Cultura Continental editado en 2018 y publicado en 2018 por Editorial Universidad de Antioquia. Darío, muchísimas gracias una vez más por darnos este espacio para hablar de tu libro. Muchas gracias a todas las personas por escuchar un nuevo episodio de New Books Network en español. Recuerden compartir este podcast con sus estudiantes, colegas y personas interesadas en conocer sobre antropología, sobre música, sobre Colombia. Estamos en Spotify, Apple Podcast y en newbooksnetwork.com. hay una sección en donde está New Books Network en español para que le den clic ahí. Yo soy Diego Garción y hasta
1: la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en español.